0: לכולם, אנחנו בפרק נוסף של כותבים חוזה חדש והפאנים עיריית תל אביב יפו העיר ללא הפסקה העיר שמהווה את המרכז העסקי התרבותי הקולינרי יש כאלה שיגידו עוד שלל דברים מרכז ההייטק מרכז הספורט ההשכלה ועוד ועוד בעצם העיר שמא רוצה להיות ומתיימרת להיות המגדלור הליברלי של מדינת ישראל. אנחנו תכף, איזה אתגר גדול יצלול לתוכו, אנחנו תכף נעשה את זה, אבל בואו נתחיל בזה שנציג מי אנחנו שיושבים פה מסביב בשיחה הזו. יש איתי את מיטל להבי, בת 63, אימא לשניים וחצי ילדים גדולים, תכף נברר למה. סגנית ראש העיר ומחזיקה תיק התחבורה ותיק הגאווה. ואיתי רוי גורדון, אדריכל, מנהל משרד האדריכלים הוותיק במדינה, ריכטר, אדריכלים, נשוי לדנה ואבא לשלוש בנות מתבגרות, הוא ממובילי האחים לנשק והחמ"ל האזרחי, ואני הדס רגולסקי, אני עיתונאית ועורכת משך 30 שנה, שהפכה לאקטיביסטית בשנה האחרונה בעצר סט, ממובילות מחאת הנשים, גרושה ואימא לשלושה. ו... כולנו י... רצים יחד ברשימה עם השם הכי ארוך במדינת ישראל. כל המחאה בפתק אחד, חוזה חדש, הירוק במרכז, מרץ, תל אביב, יפו. אבל צריך לזכור, שלוש אותיות, מ"ם ר"ש צדיק, זה מה ששמים בקו. נתחיל בשאלה הכי חשובה, והיא, למה לי פוליטיקה עכשיו? כי כפי שהתחלתי ואמרתי, אנחנו באים מתחומים אחרים, אז נתחיל ברוי. למה הפוליטיקה עכשיו?
1: זו שאלה שהפכה לשיר בגלל שהמילה פוליטיקה נתפסת כאיזשהו אירוע, או כאיזה משהו שונה, כאיזשהו שינוי. אני חושב שהבחירות המקומיות... פוגשות אותי בנקודה בזמן שהיא מאוד טבעית כעוד איזשהו פרק של עשייה. במיוחד כשאנחנו מבינים היום שעשייה כמתנדב או עשייה במסגרת ארגון אזרחי היא, היא חשובה, מבורכת, אבל היא לפעמים מוגבלת. ובמסגרת הניסיון המקצועי הרב, ההכרה של תל אביב, השנה המטורפת שעברנו, ראיתי שאת המתפנה מקום, יש אופציה, מתאים מאוד לעשייה שלי, אנחנו, משרד רכטר עוסק בעיקר במבנים ציבוריים, אני מכיר מצוין את עיריית תל אביב ואת התוכניות שלה ואת ה... הווייב ואת העיר. ומעל הכל, אני מגדל פה שלוש בנות, אחותי גרה בתל אביב, ההורים שלי גרים בתל אביב, אז עכשיו זה הזמן שלנו קצת לשמור עליהם.
0: זה הגזרה מצוינת, אני מודה ש... שאני מנסה למצוא לעצמי את התשובה ללמה הפוליטיקה עכשיו, כי מי שמכיר אותי, הזה, אני הייתי תמיד עבד. עבד בגן הילדים, עבד בבית ספר, עבד בהנהגת הורים וזה, ואז יש תש, את הקפיצה הזאת. בעצם למה לעשות את, ה, את הקפיצה הזאת, להפוך למשהו ככה קצת יותר רציני? ובאמת השנה הזאת היא שנה שהוכיחה שזה לא יעזור שאנחנו נעשה רק את השוליים של האירוע. רק נדאג לבד. אנחנו צריכים לטבול רגליים וידיים בדבר עצמו, ולהתיישב סביב שולחן מקבלי ההחלטות כדי, כדי להזיז דברים. אז, אז. בעניין הזה... אולי מיטל, יש לך איזושהי תובנה? כי, כי גם את התחלת לדעתי מתור הוועד בגן. אני
2: התחלתי וועד בגן, וועד בבית ספר, וועד בשכונה, מזכירת וועד סוחרי שוק הכרמל. עשיתי את כל המסלול כדי לשפר את סביבת החיים של הילדים שלי. והאמת שהמנוע שלי לפוליטיקה היה הילדים. עד הרגע שהילדים נולדו והייתי צריכה לבחור גן, או להתמקם בבית, מתוך מחשבה על מוסדות החינוך שלהם, הפוליטיקה לא הייתה אופציה, היא הפכה להיות אופציה. לא אופציה פוליטית, בהתחלה זה היה אופציה של ועד, מה שנקרא. מעורבות חברתית, שכונתית, הורית, וזה הפך לפוליטיקה. ואם אני מסתכלת למה פוליטיקה עכשיו, כי אני הפוליטיקאית היחידה ברשימה, או הפוליטיקאית הוותיקאית היחידה ברשימה, אני חושבת שמה שהמחאה עשתה כשיצאה לרחובות, היא הוכיחה שיש אנשים טובים במדינה הזאת, שאכפת להם ברמה בלתי רגילה ממה שקורה, והם לא יכולים רק לצעוד דגל. בקפלן ולומר מה צריך להיות. אני מאוד מרוצה שאנשי המחאה נכנסו לעבודה ב... ולהתמודדות ול... לה... כדי להגיע לעמדות השפעה שבהם קובעים מה יקרה הלאה ומתוכם מכניסים גם את של המחאה לתוך החיים בעיר, במדינה, בלשכת עורכי הדין, לא משנה איפה, חייב שהכל. של הציבור הליברלי, שצועד עם דגל ובקריאה לדמוקרטיה ושוויון, יישמע בכל עמדות קבלת ההחלטות, ושדי שאת העמדות האלה יאכלסו אנשים שבאים רק מהפוליטיקה, רק מהעסקנות הפוליטית. הגיע הזמן לאנשים מהשטח, ועל עצמי אני אגיד שהעובדה שחברנו יחד, אין לי ספק לרגע שאתם תהיו כמו דינמיט של אנרגיה במועצה ובעירייה. וזה יחייב אותי גם להתרענן מחדש, למרות הוותק שלי, להביא משהו חדש.
0: אתה יודע, אני שומעת את מיטל, ו- ואצלה זה, זה יושב כזה, זה חדר מטרה כזאת. אבל כאילו, למה אנחנו פה? מה... כי, כי, כי באמת לצאת למחות, יצאנו להפגנת המטריות הראשונה, החזקנו מטריה, ו- ו- ואז איך מהמטריה הזאת הפכנו להיות מה שהפכנו.
1: אז זה גם בהקשר לשאלה הקודמת, אני, לי הייתה התנסות מאוד לא צפויה בהנהגת ההורים בבית ספר מגן בתל אביב. באיזושהי נקודת זמן, יורית היה, היה, אמרו בואו תתנדבו, וזה היה אחרי מאבק מאוד גדול שהיה בגנד, שהעיפו אה, איזה גננת, או זה נורא הרגיז אותי, היה איזשהו עליהום סביב גננת, ואני מאוד לא הסכמתי עם הדבר הזה. והבנתי את הכוח שיש לציבור ואת החובה שלנו גם להיות מעורבים. וככה התגלגלתי לשנה וחצי בהנהגת הורים. ואני חושב שהדבר המעניין ביותר שגילינו שם, אני גיליתי שם ולאט לאט אנחנו מגלים אותו יותר ויותר והוא הגיע לשיא בתקופה האחרונה, היא שיש איזושהי הפרדה אצלנו כאנשים בכלל ובטח שבתקופה האחרונה בין המדינה ואנחנו. האחראי ופתאום בהנהגת הורים אתה מגלה שהבית ספר זה אתה. זה מה שהקהילה תחליט שהבית ספר יהיה, משרד החינוך פתוח, במקרה הזה גם יש מנהלת מקסימה, מדברים, ואתה יכול מאוד בקלות ובאווירה טובה להשפיע על חינוך הילדים, זה אפילו לא מאבק. זאת אתה פשוט יושב ושואלים אותך, ואתה מקדיש מהזמן שלך, ואתה משפיע על הסביבה. ו- ומפה זה, אני, אני מאוד מקפיד לא להשתמש בסיסמאות, אבל המדינה זה באמת אנחנו. ומתוך הדבר הזה, מתוך כאב צמח. צמחה המחאה, צמח ארגון אחים לנשק, ואני חושב שהחמ"ל האזרחי שבסוף עטף פה, הוא היה איזושהי פלטפורמה לכל המדינה, הוכיח שבסוף המדינה זה אנחנו, העולם מסתכל בתדהמה, ואיך כל כך הרבה אזרחים מצליחים להבין את הדבר הזה. הבעיה היא שאנחנו מחכים לרגעי משבר, אנחנו הרבה אוהבים רגעי משבר. אנחנו מאוד מגויסים ברגעי משבר, ופה יש הזדמנות לבוא ולהשפיע דווקא לא ברגעי משבר, ויכול להיות שזה נחמד, ויכול להיות שזה טוב, ובאמת ברור שזה נחמד וטוב ועדיף.
0: זה מחבר אותי אל של בונות אלטרנטיבה, שאנחנו הקמנו את בונות אלטרנטיבה כבר לפני שלוש, שלוש וחצי שנים כבר. אבל כולם רואים וזוכרים אותנו בזכות סיפורה של שפחה, וכל מיני מיזמים שעשינו לאורך הדרך. אבל הרעיון המקורי, המסדר, הוא היה נכון לפני שלוש וחצי שנים, הוא אמר, הגיע הזמן שנשים ישבו ב- בעמדות של הנהגה, הגיע הזמן שנשים יהיו סביב שולחן, כל שולחן מקבלי ההחלטות, שזה לא יהיה טבעי בשום צורה שנשים שוות שליש, לא בכנסת ולא בממשלה ו- ואפילו פחות מזה בכל מיני מקומות אחרים. ושבעצם ההשפעה, ההשפעה, הנכונות שלנו לעבוד בעניין הזה שנשים ישפיעו, הוא דרמטי לאופן שבו אנחנו מגדלים ילדים במדינה הזאת. לאן אנחנו שואפים? ובאמת, יש משהו ש, שאותי עדיין, אני אפילו לעצמי לא פתור עד הסוף, כי בסוף כן יצאנו למחאה. יצאנו למחאה כשהבנו שאין אף אחד אחר שיעשה את זה בשבילנו. אנחנו האנשים להם חיכינו. <קק> אני כל הזמן אומרת, אנחנו האנשים להם חיכינו, יצאנו לדרך. ובכל אופן, זה גדל והתפרץ באופן שאין כדוגמתו. מיטל, את יכולה כאילו להבין בפרספקטיבה של שנים מה היה פה?
2: אני, אני ממש חושבת שההתעוררות של המדינה זה אנחנו, וצריך להציל את המדינה מפני עצמה. זאת הייתה התעוררות ענקית. אני זוכרת הפגנות, ואני זוכרת את uh, 2011 בשדרת רוטשילד. אז היו הטענות כלפי טייקונים, uh, סוגיית הדיור. פה הגענו לדון בסוגיה של החיים עצמם. איך נחיה במדינת ישראל? האם זו תהיה דמוקרטיה, או מדינה שתישלט על ידי מושחתים גזענים, שיעשו בקופה של, המש... של הציבור וב... בכנסת המכובד שלנו כבשלהם ורק עבור עצמם. ואנחנו רואים שזה באמת מה שקורה. חוק הגיוס שמדברים עליו עכשיו, אני, כשהבן שלי מגויס בפעם השנייה בצף שמונה לשירות צבאי, אני חושבת שהגיע הזמן לקריאה הזאת של שוויון בנטל, אבל זה לא שוויון בנטל, זה השוויון בכלל. זה השוויון בחינוך, וזה השוויון במשאבים, וזה השוויון בדיור. זה לא ייתכן שיש אנשים שיושבים שם, ובאופן קונסיסטנטי דואגים לעצמם. המדהים במחאה הזאת, המדהים בארגונים שאתם מהמייסדים שלהם, זה שקמתם לא בשביל עצמכם, אלא בשביל כולם. וכאילו הבייס הוא כל מי שנושא בנטל. וזה בעיניי מדהים, ולכן אני חושבת שהפגנת המטריות הראשונה בהבימה סחפה את כולנו אחר כך לקפלן בכוח בלתי רגיל, כי יש צדק אמיתי, לא רק באמירה, אלא בדוגמה האישית שכל אחד נותן פה. אני מסתכלת עליך עם ההקמה של החמל ובית קמה ומה שאני יודעת שעשית, יש פה דוגמה אישית של עשייה, אין פה רק קריאה בו להפגין, יש פה דוגמה לעשייה, ואת העשייה הזאת, זה האתגר להביא גם למועצה. לא רק את היכולת להיות ערכי, לא רק את היכולת אה, אה, לחשוב אה, איך לעשות את העיר ליברלית יותר, אלא הכוח שיש לכם לבצע הוא כוח מדהים.
1: אני, אני רוצה להוסיף לזה נקודה ששאלו אותי בתחילת הדרך, אני יצאתי למחאה בגלל סיבה אחת, והיא הברבריות של הניהול. הוציא אותי מדעתי לראות דמויות, עוולות היו לפני ועוולות יהיו אחרי, גזענים היו לפני וגזענים יהיו אחרי. תפיסות חשוכות, יש אנשים שמאמינים בתפיסות מסוימות ובסדר, זכותם. הברבריות שלה, של דמויות מסוימות להיכנס למשרדי ממשלה ולרמוס עשייה מקצועית של אנשים לאורך שנים. להחליף אנשים מתפקידים, אני יכול, אני, אני זוכר שראיתי אנשים כמו, כמובן בן גביר נכנס למשרד לביטחון פנים ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שעובדים במשרדים האלה. נתיבי איילון, אני עובד המון עם חברות ציבוריות בתחום התחבורה. זה פרויקטים של 20-30 ולפעמים יותר שנים קדימה. תוכניות עבודה, אנשים מקצוענים שישבו 15 שנה על פרויקט, מואפים מהמשרד תוך שבוע. העלות של הדבר הזה לנו כציבור, היא בלתי נתפסת ואנחנו לא מבינים את זה. כלומר הנושא הזה בכלל שנכנס ולא בין, לא משנה בכלל אם זה בן אדם שהוא, אה, מה, מה דעתו הפוליטית. אני חושב שהנושא ההתייחסות למקצוענות של הניהול, אני חושב שהמדינה היום, אה, יש איזשהו מושג, אני תכף אמצא אותו, מסתבר בוויקיפדיה, כמו שהלכתי את זה לאנשים, <laughs> שמדובר על, יש לזה ממש מושג, מדינה שמנוהלת על ידי האנשים הכי, לא הכי פחות מתאימים לתפקיד. נכון. ואנחנו נמצאים באירוע הזה. עכשיו, עזוברים, הם עושים את זה ממניעים, זה גם לא מעניין אותי אם הם עושים את זה ממניעה של שוחד, או אם הם עושים את זה ממניעים של חוסר יכולת, או בגלל שהם לא היו בוועד ועכשיו הם מצטערים על זה. בסופו של דבר יש לנו אחריות. המילה היא אחריות.
0: אבל בואו, אנחנו חייבים ללכת לרמת העיר כדי להבין איך זה קשור. כי כל הדברים שאתם אומרים סופר סופר חשובים, אבל בסוף אנחנו יושבים בחוגי בית ושואלים אותנו על... מסלול אופניים על, על ריבוי חתולים ברחובות או על הפנייה שמאלה בברודצקי. זה הרבה פעמים זה יורד לפרטים הקטנים. למה בעצם שאנחנו, למה אתה אדריכל בכיר, בסוף בסוף מתעסק עם הפנייה לברודצקי, או מתקשר לביטל ואומר, מה, מה עושים עם הפנייה לברודצקי?
1: כן. <laughs> אז א', בכל, בכל פרויקט אני מתעסק בפנייה לברודצקי. <laughs> אני כבר 20 <laughs> שנה מתכנן מבני ציבור. וסיימנו במשרד עכשיו לתכנן את ביטן אייל עופר, ביטן אלנה רובינשטיין הישן, והתעסקנו שם, הפנייה הייתה עוד הרבה, המז'ורי. התעסקנו בעצים, והתעסקנו בספסל, והתעסקנו בגדר, ובמעקה ובמי יעמוד, מי יראה, כמה יעלה, איך ייכנס, ואיפה יהיה הכיסא של הבן אדם שיבוא לסעוד. אז העשייה ברמה הזאת זה אך טבעי להתעסק במרחב האורבני, עבורי. בנושא החינוך ברור כי אתה מגדל ילדים, כי יש פה משפחה. אני חושב שהרזולוציות של העשייה העירונית הוא משהו שאנחנו עוסקים בו ביום יום. ההבדל הוא, ואני חוזר לנקודה הקודמת, ההבדל הוא איכויות הניהול וניצול המשאבים. בסוף אתה מגלה כמה משאבים מושקעים באסנס, תמיד יהיו החלטות שלא יהיו, לא כולם יהיו מרוצים, ובסוף כשאתה גר בעיר אז יש לך בעיה אז אתה מתקשר לעירייה. השאלה, האם היום במנגנון הזה שנקרא עירייה, שמערב הרבה מאוד אנשים, מהו אופן Um, עד כמה הכסף שהוא מושקע באירוע, בסוף זה כסף ציבורי. נכון. ואני נלחם בפרויקטים ציבוריים, ותמיד אומרים לי, יאללה, מה אתה רובין הוד? עכשיו, נכון. רובין הוד זה מושג. בסופו של דבר, כשאנחנו מתכננים פרויקט ציבור, הלקוח הוא הציבור. נכון. וזה האירוע הזה, האירוע הזה הוא מאוד פשוט, ואם אתה שם את הציבור מול העיניים שלך, בזמן שאתה מתכנן, או בזמן שאתה עושה תפקיד בעירייה, או בזמן שאתה הולך להנהגת ההורים, זה מאוד פשוט, אז אין סיבה לא להיות שם, בסוף זה ניהול ואחריות. מיטל,
0: עזבו את הדברים. אני אתן דוגמה דברים.
2: על השיחה עם הציבור, שהוא מזכיר okay. כאן, שמתכננים למען הציבור. גינת קריית ספר, שהיא אחת הגינות המדהימות בתל אביב, היא גינה שתושבים נלחמו עליה הרבה שנים כדי שלא ייבנה על השטח מגדל. אני הייתי שותפה למאבק הזה, ובסופו של דבר הצלחתי לשכנע את המערכת שנעשה את התכנון של הגינה בשיתוף ציבור עם אדריכל דגול בשם רם אייזנברג. ואני רוצה להגיד לך שהתוצאה המדהימה שרואים היום, שהיא תוצאה שהפכה להיות peace of art שכל העולם בא ומסקר אותה ו- וכותב עליה בעיתונות מקצועית, זו תוצאה של שיחה עם ציבור. ולא צריך להיבהל מציבור שבא עם 400 רעיונות, הוא בעצמו מבין שצריך ללכת על קיזוז הרעיונות הבלתי אפשריים והתכנסות לתוך מה שמחבר בין כולם. וזה מדהים לראות. שאפשר לעשות דברים בשיתופי פעולה. ומה שהכי חשוב, זה שכשאנשים נכנסים עם התפיסה הליברלית, עם התפיסה הדמוקרטית, הם גם גורמים לפרויקטים להתנהל בצורה כזאת, או לשרת את התפיסה הזאת. למשל, התחבורה בשבת, שאני קידמתי כמחזיקה תיק התחבורה. אז
0: הנה רגע, תכף ניכנס לדבר okay. הזה. אני רוצה, באמת, אה, דיברנו על שיתופי פעולה, הרשימה שלנו מורכבת. משלוש רשימות, עשייה שמורכבת משלוש רשימות, מה היתרון בדבר הזה?
2: אז קודם כל זה הקונטרה למה שקרה בארצי, שהם לא ידעו להתאחד, והתוצאה, אנחנו סובלים ממנה כיום. היתרון הוא שאנחנו מגיעים, מגיעים גם מדיסציפלינות שונות, מביאים ניסיון שונה. ומצליחים בינינו לאחד תפיסות עולם לשלם אחד, שאם בינינו הצלחנו לייצר את השלם, אז נצליח להביא אותו גם החוצה. אני חושבת שבכל ההתעסקות שלנו, למשל, בעכשיו, שהוא בעייתי מאוד במדינת ישראל, ובגלל זה ההליכה לעירייה כדי לקחת עמדות כוח ולהשפיע מהמקומי לארצי, זה טוב לנו שזה מלווה למשל עם הירוק במרכז, שמביא לנו ראייה ארוכת טווח של משבר האקלים. למרות שלא מדברים על הדבר הזה, וזה לא במרכז, ואפילו לא בשולי מערכת הבחירות. זה אחד הנושאים המרכזיים שיהפכו את החיים שלנו לראויים או לא ראויים. 20 שנה מהיום, עוד לפני המטרו. בואי, עוד לפני המטרו, זה ישפיע יותר. ולכן מאוד טוב שהצלחנו להביא אנשים שגם מסוגלים בטווחים המיידיים לייצר תוצאות, אבל גם מסוגלים להתוות
1: אסטרטגיות ארוכות טווח, שיעזרו לעיר הזאת בראייה ארוכת טווח. אז
0: עכשיו אנחנו מדברים, מה?
1: לא, בהקשר של הנקודה הזאת, אני חושב שאחד הדברים המדהימים במחאה, ומאוד דומים גם למה שקורה פה ברשימה, הוא שיצא לנו לפגוש המון אנשים שלא היינו פוגשים אותם בחיי היום-יום שלנו. אומר את זה תמיד אני קורא לו מורי ורבי הוא אולי האדם המקסים שפגשתי אי פעם איתן הרצל שהוא ממייסדי mm-hmm. אחים אה, אה, לנשק. אה, הוא כל הזמן מודה על ההזדמנות לפגוש עוד אנשים שאולי הוא פוגש בחיים. Mm-hmm. אם מסתכלים על זה באמת, בסוף אתה פוגש אני את האדריכלים ואת האנשים ההורים בכיתה וכמה חברים מלפני וכמה חברים מאחרי ובזה נגמר פתאום. באחים לנשק נפרסה או ב- ב- במחאה בכלל פתאום אתה פוגש אנשים מכל מיני מקומות. Uh, אתם שווים ביכולת הדיבור ומתפתחים רעיונות. אני חושב שאותה אותו רעיון בדיוק קרה פה ברשימה הזאת. ניבחר לא ניבחר נתקדם לא נקרא כאילו בחור שזה ניבחר פשוט אלה שאנחנו מדברים איתם עכשיו הם רק צריכים להפוך את זה ליותר גדול. אני כבר היום עובד עם איטל עכשיו הכרתי את מיטל לפני. אבל היום היא אצלי בטלפון ואני צריך משהו במחאה זה היה נורא פשוט מגיעה אדריכל מאחים לנשק ופתאום אני צריך משהו מאקדמיה אז אני מרים טלפון לדיווי שהוא אקדמאי ומיטל הכל כבר קורה וכבר עובד הרשימה הזאת היא עובדת בלי קשר לאם היא תיבחר או לא תיבחר והיא תעבוד אחרי זה. היכולת לחבר את הסקטור המקצועי הפרטי עם היכולות שלו ואנחנו אני מנכ״ל משרד אני 20 שנה מתכנן העירייה היא לא כל חיי, אני לא רץ היום לראשות העירייה, אבל אני יודע שיש לי שם מקום כאיש מקצוע לחבר הרבה מאוד דברים. אז החיבורים האלו, הכוח שלהם הוא לא רק בזה שאנחנו לא מתבזרים לכל מיני תתי-נישות ש... שיגרמו לנו לקרוס, אלא היא גם ביכולת באמת לייצר מערכת הרבה יותר מתוחכמת. בסופו של דבר אנחנו מסכימים על 98%, אם תקחי כל המפלגות הליברליות, אנחנו מסכימים על 98% ואולי אפילו 99% מהמצע. עכשיו, יש בפוליטיקה, אולי ההוא או חושב שאם הוא יגיד, תושבי יבו איתנו או לא איתנו, או האלה איתנו, או הוא רוצה להיות יותר שמרני, או יותר דתי, או יותר... זה מאוד בשוליים, בערכי הליבה, אנחנו חייבים לפעול ביחד. וזה מה שהמחאה הבינה, שהפוליטיקה לא הבינה.
0: אז עכשיו אנחנו מדברים על... על באמת, איך היכולת שלנו לבלוט כרשימה ליברלית, בתוך שדה ליברלי כמעט כולו. כלומר, כשיש פה 15 סיעות שמתמודדות. למועצת העיר תל אביב אפרו, 12 מתוכם פחות או יותר עם רשימות ליברליות. בואו נהיה קונקרטיים, למה אנחנו יותר טובים מאחרים? למה, למה צריך לבחור בנו? באמת, אולי הנקודה הראשונה, זה כמו שאמרת, זה שיתופי הפעולה שיצרנו אה, בין אנשי מקצוע. כן, יש לך כלכלן ש...
2: ברשימה, יש, יש לך מומחה לטכנולוגיה וקיימות, יש אותך משפטנית עם תפיסה אישית, ייחודית. מחוברת לא רק למעמד האישה, אלא גם לנגישות. כל אחד מהאנשים פה הגיע עם איזושהי תודעת שליחות שהוא מביא אותה מעבודה קודמת, מעשייה קודמת, חלק מהמחאה, אבל חלק עוד טרום המחאה גם, מלהיות שותפים לפנתרות הוורודות, כמו שאמרת, בונות אלטרנטיבה לא נוצרו רק במחאה, הם התעסקו עם מיטו ועם מעמד האישה עוד קודם לכן. זה מדהים לראות. אנשים שעסקו בשליחות, שיש להם ידע, יש להם מקצוע, המקצועות שהבאנו מגוונים ומדיסציפלינות שונות, חוברים יחד כדי להביא יותר טוב לעירייה שהיא בעצם מגדלור במדינת ישראל וחלון ראווה לעולם כולו. אתה לא יכול להתעלם מהחשיבות של העיר הזאת ואתה לא יכול להפקיר אותה, כי היום אנחנו יודעים שיש מגמה ברורה. של גורמים מטעם סמוטריץ' ועוצמה יהודית בן גביר, להיכנס לעיר הזאת ולכבוש אותה, דווקא מפני שיש בה תחבורה בשבת, דווקא מפני שיש בה קהילה גאה שצועדת בגאווה בלב העיר, דווקא בגלול כל הסוגיות האלה. ואני גם טוענת שהעיר היא ליברלית בעקבות זה שבמשך השנים ציבור יצא והצביע לרשימות יותר ליברליות, וזה מה שעושה את העיר. זאת אומרת, הביצה והתרנגולת, תמיד רואים שבמקומות שבחרו סיעות, סליחה, מרצ, בכל זאת יש לה איזושהי רפטיטיביות בהתנהלות, לאורך שנים מביאה להישגים ברשויות כאלה ואחרות. וההישגים הם השגים של ליברליות ושל דמוקרטיה, שזה ערכי ליבה. אז
0: אבל אולי אנחנו כן, כן, אולי צריכים לסרטט קווים אדומים? בוא נשאל, אנחנו יושבים עם החרדים? באורץ
2: אני אומר לך ככה, אני ישבתי עם החרדים במועצת העיר, וישבתי עם הליכוד במועצת העיר. והליכוד עשה אפס, כלום. תביא לי הישג אחד שהליכוד עשה, אולי דירת גג, אני לא יודעת מה. לא עשה שום הישג. אנחנו גם בונים את המרכז הגאה החדש, גם ריבנו את תקציבי הקהילה הגאה, גם פתחנו את הדלת לטכנולוגיות וחדשנות לכל מיני אקסלרטורים, גם תחבורה בשבת. אני, העמדה שלי, זה מה הכוח שיהיה לנו. שאיתו נוכל לעשות. ואם ההסכם הקואליציוני יאפשר לנו לעשות הרבה ולנטרל אותם ולחסום אותם, אני אומר, צריך להיות בפנים כדי לחסום את המגמות האחרות. אני, אין בעיה.
1: אני אציג את זה מכיוון טיפונת שונה. א', <coughs> כל אזרח, כל תושב תל אביב זכאי שיהיה לו ייצוג במוע... במועצה מבחינתי, והוא יכול לבחור ולהצביע. אני לא מדבר סקטוריאלית, אני מדבר ערכית רעיונית. המ, האמירה שהתחילה מהמחאה והשוויון, בוא נפרק רגע את המושגים. אני בא לעירייה בשביל, או, או בכלל בעשייה שלי גם במשרד, הקווים האדומים שלי הם לא נגד אדם, אלא הם נגד, אה, אה, הם נגד עשייה שלילית או נגד רעיונות שאני לא מוכן לקבל אותם. כבודם של כל התושבים במקומם, כל עוד הם פועלים לפי החוק במדינת ישראל. עכשיו אנחנו צריכים לדון אחד על החוק, ושתיים על היכולת שלך לתת לאחר לקיים את אמונותיו. וזה המפתח. אני לא אתכופף מילימטר, כלומר ציון 98 יגידו לי אוקיי אתה מקבל 98% ממה שאתה רוצה ושני אחוז לא אני לא באירוע. אני בא בשביל לקבל 100% ממה שאני חושב שהוא נכון עבור אורח החיים שאני מייצג, אני מגיע לפה עם ניסיון מסוים, הרבה אנשים שבאים אחריי כנראה בגלל שהם רואים בי את השליח שלהם שיוכל לגרום לדבר הזה לקרות. אם נגיע למצב שבו באותם הדיונים הקואליציוניים אנחנו נוכל להבין שאנחנו יכולים לחיות אה, בשכנות טובה ואני מוכן גם יש הרבה מאוד דברים שאני מוכן גם כמאוד ליברלי אני גם לא חושב שזה התפשרות בשביל שכנות טובה של אותו אדם. אה, אתמול התקשרה אליי חברה טובה אה, מבית דתי לא חרדית ומה שתמיד מדהים זה שאתה מסתכל ברזולוציה של האדם ביני לבינה למדנו ביחד מעולם לא היה. שום פער בנושא הדתייה, את לא דתייה, אתה ככה, אתה לא, היא הייתה צעירה ממני, דתייה, אני הייתי בתקופת בר עם תל טלוו... אביב, הכי לא קשור בעולם. וזה מדהים, ואותו דבר היה לי בירושלים כשעבדתי בבתי קפה ובמסעדות, ועוד היינו אפילו בפיגוע במומנט. היינו החברים הכי טובים של העובדים במטבח הערבי ממזרח ירושלים. ברמת הרחוב אין בעיה, הבעיה היא תמיד תגיע מלמעלה. אז בסוף כשנפגוש את האנשים, ונדבר איתם, ונבין שיש ייצוג הולם כל אחד לתושביו, אין שום בעיה לשבת עם כל אדם, אני לא אקבל שום עמדה גזענית כפול. זה, אני לא אקבל עמדה שהיא לא שוויונית. הדברים האלה לא יהיו, לא יהיה, אני לא אשב במקום שבו יפסלו נשים, אני לא אשב במקום שבו יפסלו אנשים בגלל נטייה מינית, אני לא אשב בגלל שפוסלים אדם בגלל תכונותיו, הוא גבוה, נמוך, קצר, ארוך. לא יהיה באירוע הזה. אני לא, שוב, אנחנו גם שומרי הסף, אבל אני חושב ששמירת הסף היא לא התפשרות על 80%.
2: אני אתן דוגמה, מדברים הרבה על הקצאות הקרקע לגורמים חרדים ולציונות הדתית ולגורמים לאומיים. אני חושבת שאחרי הצעדות בקפלן, כשאנחנו מבינים את המשמעות של מתן משאבים לגורמים שבעצם באים לשנות אותנו מבפנים, זה קו אדום בעיניי. אי אפשר לתמוך במי שבא כדי לשנות את העיר. או כדי לשנות את האוכלוסייה של העיר, או את האופי של העיר. יש קווים שנצטרך לשים, לא בין אדם לאדם, כמו שאתה אומר, אבל בהחלט, כלפי ארגונים מסוימים, שכל המתודולוגיה שלהם היא שנאת להט"בים, שנאת ערבים, שנאת השונה. שנאת היהודים שהם לא יהודים כמותם, כאילו, מה, לאן הגענו?
0: מה שאנחנו קוראים חופש דת, וגם חופש מדת. שני הדברים שבעצם, אה, בישראל אה, יש רק... אה, זן אחד של חופש דת, אין שום חופש מדת. כלומר, הכל חייב להיות לפי האורתודוקסים. דווקא אצלנו בתוך הרשימה יש ייצוג גם לקונסרבטיבים וגם לרפורמים. אין להם ייצוג בהקצאות בעיר הזאת.
2: נכון, וזה אחד הדברים ששמנו במצע שלנו, לדאוג להקצאות למוסדות דת שלא זוכים לתמיכת המדינה, מפני שיהדות... לא תוכתב על ידי האורתודוקסיה, היא תוכתב על ידי כל מי שיכול אה, לכבד את המסורת, להקנות ערכים של מוסר יהודי, של אהבת לרעך כמוך ואהבת את הגר, והכלה של השונה. אנחנו אה, בגלל זה אומרים, אנחנו לא נגד יהדות. אבל אנחנו נגד יהדות שהיא אה, 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 בכפייה, ורוצה לקחת אותנו אחורה לימי ההלכה.
0: צריך, תתקדמו, מה
2: שנקרא. נכון, אבל זה, זה, זה צריך
0: להגיד, מאיטליה ל- 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 יש לך אח חרדי. נכון. אה, ואת ככה מגשימה אצלך בבית את הדבר הזה של חיים וחינוכיות. אז נולדתי לחנחיות. בבית
2: מסורתי, הפכתי להיות חילונית, חילונית, גמורה, ויש לי אח שחזר בתשובה והוא דתי-חרדי לחלוטין. וכמו שנאמר כאן, רועי אמר את זה, ברמה האישית, כולנו חיים ביחד, אוהבים וחברים. ברמה לא אישית, ברמה הערכית, אני חייבת להגיד שהתרחקנו. הרמת התרחקות היא כזו שמפעם בשבוע יום שישי פוגשים ביחד לארוחה, נברשים פעמיים בשנה בחגים החילוניים, בסוכות ובפסח, בחול המועד, מה שנקרא. זה, זה משנה. ביחסים, זה משנה את השפה, אבל זה לא משנה את האהבה. וזה פותח לי איזה פתח של סובלנות מסוימת עד הרגע שהוא מנסה לשנות אותי. עד הרגע שהוא שולח לי אמירות מוסר בנועם שפתיים. ובגלל זה אני נורא רגישה לנועם שפתיים של הצד השני. זה לא קונה אותי, יש לי את זה במשפחה. <אז>
1: <אז> אני רוצה לחבר <אז> שני, <אז> שני קצוות בשיחה. דיברנו על דברים נורא גדולים, ומחאה וחמל והכל, ומצד שני אנחנו מדברים באופן מאוד אישי על, ה- על האדם ועל האח ועל האדם ועל הבן אדם ברחוב. אני נולדתי וגדלתי בירושלים, ועברתי לתל אביב ללימודי אדריכלות בגיל 23, ו- 4 אחרי הצבא. ונושא ה... בידתי בבית, בבית חילוני, אבל נושא המסורת הוא, הוא קיים בירושלים. כלומר, הוא, הוא הרבה יותר נוכח בחיי היום-יום מאשר כמו שאני רואה אותו שהוא נוכח ב, בחיים של הבנות שלי. לא חושב שמעולם הייתי אדם מאמין, אבל באיזשהו שלב קראתי שהייתי ב... המוחלטת שלי הייתה קצת בארון. המשרד שלנו היה, עזבנו אותו לפני שבוע בכיכר אתרים במשך 13 שנה. אני זוכר שאחרי איזה שנתיים או שלוש בכיכר, פתאום נעמדתי שם ואני זוכר את הרגע הזה זה היה שישי בסביבות חמש והסתכלתי על הים ועל אה, אה, על יפו ועל האנשים שעוברים. לשהות בכיכר זה, 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 זה חוויה מדהימה כי חשוב לי מאוד לקשור עכשיו אותנו אל תל אביב. והבנתי שאני יכול לצאת מארון החילוניות לגמרי כי זה מה שתל אביב מאפשרת. ה-DNA בסוף של תל אביב ופה אני חושב שאם יקחו אם יבקשו ממני לקחת בן אדם למקום אחד להבין מה זה תל אביב אז אני חושב שזה כיכר אתרים. כי זה במידה מסוימת זה המקום האורבני של החלום הזה שנקרא מציצים. כלומר, אם מציצים בתרבות היה תרבות החוב קצת מוקצן בגלל שזה סרט והכל בסוף בכיכר אתרים יש מרחב שהוא ידע בין אם אנחנו אוהבים או לא להכיל חוויות מאוד בגדור uh, uh, של העיר כמו. עוני, זנות וכל הדברים האלה שקורים בעיר וכמובן שצריך לפסול אותם. אני, אני ביחד עם אשתי אה, ועם מייסדי המרחב החברתי הראשונים שנכנסו לקולוסיום כשהוא נסגר בשביל לשפץ אותו. אבל מצד שני אתה יכול לראות קבלת שבת ואתה יכול לראות שבאותה קבלת שבת יש שתי אה, משפחה ושתי בנות שעולות מהים עם בקינים ועוצרות רגע ליד אותה קבלת שבת ומסתכלות. כלומר, יש משהו במרחב הזה. שהוא יכול להתקיים, הוא גם מתקיים ביום יום. אנחנו יותר מסכימים מרבים, הריב הוא בפוליטיקה, הוא לא ברחוב. וזה מה שאנחנו עושים ביום יום כאנשים, זה מה שאני חושב שהיום הטיקט הוא גם של הארגון כמו אחים לנשק, שהוא בא ואומר, עכשיו זה לא האחדות הזאת, הביחד ננצח. אני לא רוצה ביחד לא לנצח, אני לא רוצה ביחד להפסיד, אני רוצה ביחד לחיות. כלומר, הננצח זה כבר סלוגנים כאלה שאני פחות שאני... מתחבר אליהם. צד אליי. אחד מפסיד. זהו, אני אומר,
0: פרוס בו שלטים שכתוב, אנחנו התקווה. זה אתה, רועי.
1: ואת המנהיגות. <laughs> נכון, כתוב <laughs> שאנחנו נותן אלטרנטיבה <laughs> ואת המנהיגות. <laughs> אני התקווה? <laughs> לא, 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 אבל אני חושבת
2: לי... באמת שאתם מביאים תקווה. אני חושבת שהעובדה שאנשים כמוכם, סליחה שאני אומרת את זה ככה, עכשיו, דווקא בגלל המחאה, החלטתם לעזוב, לבוא לתפקיד התנדבותי, בעיקרון, לבוא ולהגיד, פוליטיקה זה צו השעה, ואני מתייצב, זה לא ברור מאליו. אז, זה, אז זה לא ברור זה מאליו כשאתם הולכים למקום הזה. אני אגיד על
1: זה משהו שאני אומר, ב, אני, אני, א', בעיניי זה, זה ברור מאליו, זה מובן מאליו. לא השתננו. אף אחד מהאנשים שפגשתי במחאה, והדס לא השתנתה, אני מניח, אני לא מכיר אותה המון שנים אחורה, אני לא חושב שהיא ואני לא חושב שאלנבי השתנה, ואני לא חושב שאורנשוויל השתנה, והמון אנשים טובים ומקסימים שפגשתי <אד> שלצערי הם קרו בגלל נקודה שלילית אבל זאת מה שמעירה אותנו אחד זה שפגשנו אחד את השני ושניים שאנחנו מחזירים אה, אנחנו לא מתביישים בלהיות אדם טוב התפתחה לתרבות שאתה צריך לעשות כסף ואל תהיה פרייר ואל תיתן להוא לה לחתוך אותך ואל תיתן לדברים הרעים לקרות בוא תהיה אתה. ת'ת'ת בין אם זה ממניעים מסוימים ובין אם זה להיות האידיאולוגיה של לפתח את עצמך, אז אתה קצת פחות שם לב לאחר. והנושא הזה של לבוא לעזור ולהיות בהנהגת הורים ולהיות בוועד ולעשות מילואים, אתה נתפסת כפרייר. ונתפסת... ולהיות חייל
2: בתוך מערכה, להיות חייל בארגון כמו חמל הנשק, להגיע עם התואר שלך ולקפל את הבגדים בתוך ארגון. מבחינתי זה תמיד היה
1: פשוט, כי אני גם ככה מנהל את המשרד, בגלל זה שאפשר להפסיק להתבייש בזה שאנחנו רוצים להיות אנשים טובים. מדינת ישראל איבדה את הגאון הזה של אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. זה קצת כמו שגיבורי התרבות פעם היו אנשים יותר לוחמניים, שזה סופרמן ובטמן, ובאיזשהו שלב פתאום הארי פוטר, שהוא בסופו של דבר, הוא ושני החברים שלו יושבים בספרייה וקוראים ספרים ומדברים על כישופים, נהיו גיבורי התרבות של, של הבנות שלי. אז אותו דבר, גיבורי התרבות לא צריכים להיות אלה שעשו כסף באקזיט, ולא חייבים להיות אלה שדפקו את האחר, ואלה שלקחו את הבר בלילה, את ההיא כתבו וכתבו. הם יכולים להיות אנשים שקמים בבוקר, מסתכלים על הסביבה, עושים עשייה בידיים. שאלת מקודם מה ההבדל ברשימה שלנו, הוא מאוד ברור, אנחנו אנשי עשיית שטח, כולם אנשי עשייה, כולם עושים. אנחנו, אנחנו באים מהשטח, אנחנו באים, אנחנו מקצוענים. אין לי בעיה, כל מי שהוא ליברלי בתל אביב, זכותו שוב לרוץ ולהיבחר. בסופו של דבר, צריך לקחת, בתוך הפול הזה יש, לא יודע מה, עשר רשימות ליברליות? לכל רשימה יש, אה, נגיד עשרה מועמדים זה מאה איש. מתוך המאה האלה אנחנו רוצים להכניס לפחות 20 עד 25 אנשים לתוך המועצה. תעברו על השמות, תסתכלו, תראו מי נמצא, באיזה מקום, מה היכולות, מה הוא מביא לשולחן, אני על עצמי, שוב. אני יכול להעיד על עצמי, אני לא חושב שאני לא יכול להעיד על עצמי. תבדקו מתוך המאה האנשים האלה איזה 25 אחים מתאימים.
0: נכון, זו צריכה גם, להיות הבחירה. ואנחנו צריכים לוודא שעיריית תל אביב, גם עיריית תל אביב, יהיה בה שוויונית, ויהיו בה 50% נשים ו-50% גברים, מה שלא להאמין, <coughs> לא קיים, אפילו לא ברגע זה. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם לדבר איתי. <אם>... זה, עוד לא פרמטר,
2: זה עוד פרמטר לבדוק את הרשימות נכון, למי, בגלל, יש, נשים למי ברשימות,
1: יש נשים ברשימות
0: בוודאי סיכונים. ובמקומות
1: רעניות. אני רוצה לנים. לסכם בלמה את כי את רק מראיינת אותנו אבל את גם מועמדת. נכון. ואני חושב שאת גם תהיי ראש עיר בהמשך. <laughs> 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 אז עכשיו <laughs> שאלה של הסיום. <laughs> 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 לא, אתה רוצה
0: שאני אהיה
1: לא את המנהיגה. אני המנהיגה. אז מה את בסיכום מכל השיחה הזאתי אנחנו דיברנו חצי שעה לך יש דקה.
0: יש דקה. מה את מביאה? Uh, אני מביאה בעיקר את עצמי, ואני, וזה מצחיק, כי זה, זה לא בדיוק מה שאתם מביאים. כלומר, אני באה מעולם אחר. אני גדלתי בעוטף עזה, המשפחה שלי פליטים עכשיו בתל אביב, uh, וכשאני צריכה להציג להם את העיר תל אביב, שאני גרה בה בעצמי כבר עשרות שנים, זה, זה קצת אחר. אני חושבת שיש משהו בתל אביב, בסוף בסוף, שמצליח, למרות הגודל שלה, להיות קהילתי. קצת כמו המקום שממנו אני באתי. ואם יש משהו שהייתי רוצה להביא לתל אביב ולשמר בתל אביב, זה את הקהילתיות הזאת והאכפתיות הזאת. וזה מתקשר למה שהתחלנו ואמר, אין מישהו אחר שיעשה לנו את העבודה, זה עלינו. אנחנו האנשים להם חיכינו. אני מצביע
1: לך. תודה רבה. אני אצביע
0: גם לך. יפה. תודה רבה. בהצלחה לנו.
1: הצלחה. תודה על הצדק פה גם.